0: Cari aspettatori e cari ascoltatori, eccoci per un'altra puntata di Aspettando il Giannizzero Nero Oggi lo aspettiamo ma non arriverà perché infatti occupiamo la sua parte, quella delle 18.30 Come ho scritto nel lancio di questa puntata, è la, seco- è la puntata 1bis di Corona Civica E saluto Claudio Ruscelli che è velocissimo Adesso che c'è la stellina su Spreaker, Claudio non lo ferma più nessuno. Arriva tutto, arriva subito. Ciao Claudio, grazie per essere qui con noi. Stasera, dicevo, breve puntata perché eh, nell'entusiasmo dell'altra volta ho saltato alcuni, eh, alcuni parti non così fondamentali, ma insomma perché saltarli per quanto riguarda il nostro... Status il nostro Decio Popidio Lorenzio, oggi lo chiamo all'italiana medievale e, e quindi vado a recuperare appunto anche perché in ogni caso magari qualcuno eh, vuole, se, vuole, vorrebbe imparare ma non fatelo in questo modo da, da, da questa trasmissione come funziona il gioco eh, prima di partire però volevo anche ringraziare i ragazzi di Incantadado che martedì mi hanno eh, ospitato su youtube eh, proprio per parlare del gioco di cui stiamo svolgendo l'hack, cioè di Legion of Honor. Quindi invito tutti ad andare a cercarsi su YouTube eh, Incantadado, eh, Legion de of... Neur, l'abbiamo chiamata alla francese. Comunque cercate Incanta Dado fra gli ultimi video eh, live, trovate anche il mio se siete interessati. E ne approfitto anche per salutare il professor Fabio Felici, che ricordo è il mio primo ascoltatore in assoluto, ed è ancora qui che la puntata è la 403, quindi veramente non ha nulla, nulla da fare nella vita. Bene, allora, cosa avevo saltato la volta scorsa? La recuperiamo subito. Eh, recuperiamo il fatto che... Eh, sto controllando gli end out, eh, perché se già non si capisce un tubo dal dal gioco figuratevi poi non capire più niente neanche dall'end out ed è un casino assolutamente quindi no sto recuperando le informazioni quindi abbiamo allora non ho non ho pagato questo povero cristo l'altra volta eh, mi è dispiaciuto molto e ha fatto due round in garrison quindi praticamente gli sono entrate due soldini e quindi altri due soldini sono entrati per il giro di Garrison non ho tirato l'aging lui già è un po' malaticcio per i fatti suoi potrebbe anche invecchiare infatti perde altri due punti di aging e scende a 85 poi eh, cos'altro mi sono dimenticato eh, mi sono dimenticato poi di dargli altri soldi durante il turno proprio non volevo che crescesse questo povero Cristo! Eh. Cioè, e quindi va in borsa ad avere altri due, va a 19 in borsa, l'altra volta ha fatto un po' di bottino, vi ricordate ha assalito, eh, ha fatto l'assedio uh, di Capua, ha partecipato, e come ultima cosa non gli, ho messo, non gli ho tolto l'aging invece da campagna che a differenza del gioco base visto che nel mondo romano è molto più dura la vita in campagna dice l'autore di questa hack vale 2 e non vale 1 ecco a mo abbiamo fatto veramente tutto quello che l'altra volta mi ero dimenticato eh, vabbè non l'ho detto ma se siete qui penso che già lo sappiate stiamo giocando la hack per ambientare il gioco legion of honor che simula la vita di un ufficiale napoleonico ambientato invece in epoca romana eh, repubblicana durante la seconda guerra punica e siamo al eh, 211 a.C. a questo punto siamo tornati in pari io c- oggi la puntata è breve perché cercherò di chiudere praticamente con l'inizio della campagna successiva perché faccio così Beh, adesso vediamo perché in realtà Vediamo se lui si trasferisce o meno, perché se si trasferisce deve andare a preparare, a studiare un po' di cose, mentre se rimane con il suo attuale eh, comandante, che è il console quinto Fulvio Flacco, in realtà potremmo anche andare un po' avanti, perché non c'è bisogno di studio particolare. Comunque, siamo ancora nell'anno 211, io preparo la vita successiva di questo povero Cristo in campagna, lo ripago, perché appunto... Eh, viene pagato per ogni estrazione, eh, di, se non sbaglio, sì, eh, o no, non so, sono già perso, battle, other, no, round, quindi sì, lo ripago, e quindi andiamo subito a vedere che succede a questo una volta che ha preso capua e che sta un po' bene. Allora, Respinge un attacco nemico, questi maledetti crici campani, no? vi ho già detto l'altra volta, eh, Quinto Fulvio Flacco non è noto per essere il più tenero dei governanti, i greci della Magna Grecia appunto locali non lo prendono bene, ti prego Roma mandalo via e ogni tanto arrivano questi questi che cercano di prenderlo allora adesso è la prima volta che tiriamo per vedere se lui si ferisce un'altra cosa tipica di questo hack è che è più, possi- è più probabile rispetto a quello napoleonico ferirsi secondo l'autore del, del gioco cioè, eh, è paradossale perché avete visto tutti i Barry Lindon, no? tutti che vanno avanti in marcia si fermano, si sparano eh, questo era combattente durante l'epoca napoleonica e invece qui, beh, qui effettivamente c'hai c'è l'attacco all'arma bianca anche se ho già spiegato in altre puntate che il 90% delle vittime dei caduti arriva quando perde durante la fuga e, e gli altri, e, e quelli che vincono la battaglia invece hanno un perite minimale comunque tiriamo fa 65, arriva 0,6 per essere ferito, non viene ferito vediamo se lo catturano invece per la cattura ha la lasciato le stesse percentuali all'1% no, non viene catturato quindi non viene né non viene catturato riesce a respingere questi infidi campani magno greci, bruttissime persone si fa due punti di gloria e va a 6 e due punti di esperienza e va a 12 ancora lontano dalla, dalla promozione ma intanto piano piano qualcosa stiamo facendo la seconda carta è la battaglia, quindi come vi ho già spoilerato nel lancio su Facebook, ricordo che chi vuole venire in diretta può guardare il mio Facebook Marco Mengoli o quello di Casus Belli Board War Games, gruppo Facebook per l'appunto, e, va a, e scopre quando c'è la, la, la diretta oppure come ha fatto il nostro amico Claudio Ruscelli, mette la stellina su Spreaker e gli arriva subito la comunicazione appena sto per andare in onda. Che battaglia è? È una battaglia in cui lui non partecipa, perché è una battaglia in Spagna, è una battaglia che avevo già eh, anticipato nella scorsa puntata, è la cosiddetta battaglia del Betis superiore, che si è svolta in base alle fonti nel 212 nel 211, qui l'autore della hack sceglie la versione più vicina a noi, quindi 211 avanti Cristo, È una battaglia che, eh, in realtà, sono tre battaglie consecutive, eh, dopo un paio d'anni in cui i Romani... Allora, breve passo indietro. Allora, eh, la Spagna è il luogo dove, dopo la sconfitta della prima guerra punica, Cartagine si espande. Dice, visto che i romani ci hanno cacciato via da Sicilia a Sardegna, abbiamo perso una marea di grano, andiamo a cercare qualche co- a grano di tipo differente, cioè, come si dice in Emilia Romagna, il grano è anche il soldo. andiamo a cercarci l'argento. E allora si espandono lungo l'Africa settentrionale e poi arrivano fino a conquistare una buona parte di Liberia. Poi, ehm... Si mettono d'accordo con i romani per dire, i romani dicono, noi non vi rompiamo le scatole sotto il fiume Ebro ma sopra il fiume Ebro è tutta roba nostra. Peccato che sotto il fiume Ebro c'è anche tra di Sagunto che in realtà è alleata dei romani. E i cartaginesi dicono, vabbè, è sotto il fiume Ebro, quindi ci pensiamo noi e voi non ci rompete le scatole. I romani dicono, no, non credo proprio, eh, sono amici nostri, quindi fatevi fatti vostri. I cartaginesi assediano comunque Sagunto e questa in breve è come scoppia la, guerra, la Seconda Guerra Punica. Poi sapete che Annibale attraversa le Alpi con gli Elefanti e torniamo a quello che vi ho già descritto la puntata scorsa. I romani mantengono alcune legioni in Spagna, eh, di cui una, eh, le due legioni di cui parliamo oggi... Eh, una o due regioni, non mi ricordo, forse una sola. Eh, No, sì, parliamo di 20.000 romani, quindi sono due regioni. Eh, Abbiamo, eh, i comandanti principali sono Publio Cornelio Scipione, padre di quello che poi diverrà l'africano, e Gneo Cornelio Scipione, che è lo zio. Eh, per un paio d'anni, quindi dal 214, insomma, non succede praticamente nulla, al punto che anche Livio scrive la guerra si fa più sul tavolino che sul campo, magari fosse sempre così, quindi magari giocavano i wargame, game, non lo sappiamo. Ma a un certo punto eh, i ormai dicono adesso facciamo questa campagna che buttiamo fuori i cartaginesi, stravinciamo e via tutti. I cartaginesi avevano tre eserciti principali, uno con Asdrubale Barca, uno con Magone e Asdrubale Digiscone. Gli ultimi due sono sono i... scusatemi, i primi due sono i fratelli di Annibale. In più avevano con loro una figura che torneremo a vedere più avanti, che chi ha già seguito ricordo che nel mio canale c'è anche la c'è la la playlist che si chiama Zama di Nicola Zotti, una figura che comunque rivedremo più avanti e che è fondamentale per lo svolgimento e la conclusione soprattutto della guerra punica che è la cavalleria numida guidata dal principe Massinissa, che però adesso è ancora alleato dei cartaginesi. Spoiler, passerà dalla parte dei romani a un certo punto. E comunque invece qui è devastante, attacca, fa guerriglia, rompe le scatole ai romani e non li fa muovere. Allora, i romani, alla fine, formalmente, la battaglia l'avrebbero vinta, la battaglia decisiva. Però sono quelle vittorie che fra i due forse era meglio perdere bene che vincere male, come in questo caso. Prima battaglia ci lascia Publio Cornelio Scipione. Praticamente lui viene... Attaccato dai numidi eh, perché lo trattengono, poi arriva dietro l'esercito alle spalle, arrivano le truppe cartagenese, vengono accerchiati, massacri, kill in box come dicono gli americani e purtroppo da quel momento il nostro, pub- il nostro omonimo, pubblico Cornelio Scipione futuro africano, è orfano. Nella seconda battaglia muore anche lo zio muore anche eh, Gneo Cornelio e a quel punto i cartaginesi si rilassano un po' perché dicono vabbè sai che c'è, abbiamo fatto fuori due comandanti e qui si vede un po' il concetto anche dell'esercito cartaginese, che tutti ci ricordiamo che è composto in buona parte da mercenari, anche in questo caso lo era, ma non è che i romani avessero solo romani, per esempio l'esercito di Gneo Scipione eh, aveva i Celtiberi alleati i Celtiberi a un certo punto hanno detto sai che c'è, noi eh, ci hanno pagato meglio ce ne andiamo e quindi da, da, da alleati passano a essere mercenari anche loro e inizia lì praticamente la sconfitta che poi porterà alla morte di Gneo Cornelio quindi in realtà entrambi utilizzavano alleati, mercenari chiamiamoli come vogliamo in base a quali fossero i loro rapporti resta il fatto che comunque i carazinesi sono più abituati a questo tipo di rapporti e quindi sono anche abituati al fatto che se schiattano i comandanti gli altri non sanno più cosa fare invece emerge il classico eroe di giornata che in questo caso, di cui le storie romane sono piene che in questo caso si chiama Lucio Marcio eh, VII che eh, era un cavaliere, quindi insomma di, di buona famiglia che dice adesso vi guido io e quindi praticamente cosa fa? Visto che sta avvicinandosi a Sdubale, convinto di aver già vinto e che siamo, che sono molti comandanti, che ci frega ormai il campo è nostro. i romani questo appunto questo Lucio Marcio VII ci dice Livio raccoglie tutte quante le sue sue, i resti dell'esercito li riorganizza e praticamente fa un attacco quasi a sorpresa nei confronti dei, dei cartaginesi che a un certo punto scappano e come dicevo prima quando scappi massacro e eh, tornano al campo dicono vabbè è stato un colpo di fortuna vabbè mo ci sistemiamo qua e i cartaginesi subiscono qualcosa che poi risubiranno anche da Scipione più avanti cioè una cosa che vediamo dei cartaginesi o comunque delle forze africane in generale è che quando sono all'accampamento si svaccano un po', ormai siamo a casa nostra, ci rilassiamo, pensiamo ai fatti nostri. E cosa subiscono i cartagenesi in questo caso qua? Quello che subirà anche l'esercito numida, alleato dei cartagenesi, dopo qualche anno nella campagna di Zama, Attacco notturno, a sorpresa, addirittura Livio è un po' sborone, dice praticamente i romani sono entrati belli tranquilli come se il campo fosse loro. Forse non è andata esattamente così. Sicuramente, solita roba. Sveglia, uh, sveglia violenta a piccare le fiamme e attacco a sorpresa notturno, come succederà dopo anche in Nord Africa, funziona anche in Spagna, e alla fine, sostanzialmente si conclude con la vittoria, l'ultima vittoria romana ma con i due eserciti entrambi molto molto segnati anzi hanno sicuramente perso più uomini i romani si calcola circa 22.000 perdite rispetto ai cartaginesi che ne perdono mille nelle due battaglie iniziali e poi ne perdono secondo Livio 7.000 nell'ultima battaglia ecco, nell'ultima battaglia insomma nel massacro notturno e più o meno, compreso anche i prigionieri, si arriva ai 9.000. Questa è comunque la notizia che arriva a Roma, insomma. Ci hanno picchiato fortissimo, ci hanno fatto fuori due, i due comandanti, che non è cosa da poco, perché comunque sono, appunto, sono tutti senatori, sono tutti, insomma, hanno tutti una certa esperienza, una certa e una certa addestramento, per appunto, non è che si costruiscono comandanti così da un giorno all'altro, e, e ovviamente a punto Scipione non la prende ovviamente bene, e lì inizia la sua, la sua rabbia, la sua ira, cioè, già non penso che fossero simpatici i cartaginesi, dopo questa cosa eh, è praticamente certo che insomma, i cartaginesi insomma, vengono visti come il fumo negli occhi, dal nostro pubblico Cornelio Scipione, fu, eh, futuro africano, figlio di pubblico Cornelio Scipione, defunto appunto nella battaglia di Becola. Ma intanto stiamo parlando troppo di pubblico Cornelio Scipione, ma a noi interessa Decius Popidius Laurentius. Adesso ve lo leggo con la pronuncia classica per fare un po' di casino: la sua ultima attività durante appunto il turno di campagna è fa una marcia tranquilla e normale... che non gli toglie la salute... che è già un pochino cagionevole... ma che gli dà due punti di esperienza... quindi come si diceva l'altra volta... cosa fa un militare... cammina un casino... quindi a questo punto abbiamo... il primo turno campagna... del nostro Decius Popidius Laurentius... che si conclude con... tre punti di notifica da parte dei proconsoli... sei punti di gloria... 14 punti di esperienza... 13 monete a Roma, 21 monete in sacca, alla fine fra gli assedi e tutto il resto, un po e, e la paga, un po' di soldini se li è fatti, però una salute che è già scesa a 83. Se va avanti così non andrà benissimo. Diventa 17enne, perché scagliamo anno, e adesso bisogna vedere se cambia esercito. Quindi adesso io tiro, faccio 9... Ho tirato più alto del suo livello di eh, apprezzamento da parte del suo comandante. E quindi vado velocemente a vedere. Aiuto aiuto. L'avevo preparato ovviamente, adesso l'ho perso. Eccoci qua. Se faccio più alto... Se faccio più alto viene riassegnato, vabbè grazie di tutto, ma però te ne vai da un'altra parte eh, l'autore della hack dice che non possiamo chiedere noi la riassegnazione come invece è possibile fare nel, nel gioco, ma che ti possono prendere e spedire da un'altra parte io francamente non mi ricordo quanti costi concetti di riassegnazione siano effettivamente esistiti in giro per, per uh, l'esercito romano mi ricordo più gente che viene infilata in una regione e non si muove più di lì, però, insomma, è un gioco e ci permette comunque di seguirlo e di andare a vedere quello che succede in giro per il mondo. Allora, quindi, intanto, cosa facciamo nella stagione successiva? Allora, primo, possiamo spostare, possiamo lasciare soldi alla famiglia in modo che se veniamo catturati non, eh, non... non subiamo insomma non li perdiamo quindi eh, vabbè è anche credibile in realtà che viene riassegnato perché poi quando viene l'autunno sapete le regioni si fermano dove sono lui è in campagna alla fine le disbandano anche perché l'Italia è relativamente tranquilla e poi l'anno dopo gli dicono guarda quest'anno finisci là in fondo con il tizio che ti dico io gli lasciamo 5 monetine in tasca proprio per gli acquisti le sigarette queste cose qua e La famiglia a casa ha 29 monetine. Poi tiriamo se questo inverno lo fa invecchiare o no. Fa 5, quindi perde un altro punto di salute e viene a 82. E poi adesso andiamo a vedere dove viene riassegnato. Quindi adesso io riapro. Eh, apro Apro le regole. È il secondo turno campagna spoiler ho già ne avremo 11 quindi probabilmente avremo 11 puntate ma forse qualcuna in più leggiamo come prima il da, vabbè, dado secco dado da 6 uno assegnato a marcello quindi passa all'armato di passa all'armato di, di marcello ok quindi se mi sono accorto adesso che ho parlato fino adesso di Fulvio Valerio Flacco in realtà lui era compulcro ma vabbè erano tutti quelli tutto quello che vi ho detto tranne il fatto che diventa dittatore è comunque vero perché era l'altro che accompagnava Quinto Fulvio Flacco quindi ci siamo adesso è passato all'armata di Marcello e quindi l'armata di Marcello, andiamo un attimo a vedere, l'armata di Marcello si ferma comunque sia in Italia, è una di quelle che controlla Annibale, e quindi non ci dà particolari, particolari problemi. C'è una cosa particolare del giochino, che praticamente quando adesso attaccheremo nuova cartagine si è scritto tutti quanti, tutti quanti gli, i legionari che sono assegnati vanno, godono del fatto che... cioè combattono una nuova Cartagine. Non è che Scipione va in, va in Spagna e si porta tutti dietro e l'Italia rimane vuota. Quindi probabilmente è un errore nella cosa. Marcello comunque sia eh, rimane in Italia, infatti combatterà poi direttamente in Italia. Allora, a questo punto noi possiamo fare già la parte di accampamento... Per portarci avanti, mentre la parte sulle battaglie la facciamo la prossima volta. Quindi lui rimane distanza in Italia, eh, il suo comandante per l'appunto è questo Marcello che poi combatterà contro Annibale nella battaglia di Numistro, una battaglia talmente minimale che, che, che nessuno si ricorda cos'è neanche, neanche io, fra l'altro, Comunque, 210... Marco Claudio Marcello, Gens Gens Claudia, eh, vincitore dei Galli Insubri poco prima e sarà uno di quelli che dirigerà la ripresa dopo dopo la seconda guerra punica. Ma di Marcello parliamo meglio la prossima volta, adesso invece andiamo a vedere che cosa succede al nostro... Protagonista durante la fase invece di accampamento quindi io prendo le altre carte sentite il rumore degli elastici che vengono aperti prepariamo il mazzo campagna il mazzo campagna prevede un evento civile non di battaglia uh, ok Benissimo. C'è qualcosa che mi fa, però pensare che non prevede la riassegnazione perché vedo che le riassegnazioni qui vengono fatte. No, vabbè, è uguale Può ipotizzare che fossero precedenti. Scusate, il bello il brutto la diretta. Sto pensando mentre guardo il gioco, ma in fondo ve l'ho detto. Questo qua è un gioco che cerca di. Cioè, stiamo studiando insieme se il gioco diventa credibile o meno con quest'hack Per adesso è carino. Comunque sia. Vediamo cosa fa l'anno successivo, il diciassettenne Decio Popido Laurenzio. E siamo tornati alla pronuncia all'italiana. Allora, Decio Popido Laurenzio, tempo libero, può prendere lezioni di scherma, può allenarsi a cavallo, non molto, vabbè, giusto per saperci andare, lui non ne possiede sicuramente uno, può lavorare part-time o può prendere lezioni di danza... La no perché serve per lo sciam e qui non c'è lo sciam perché il legionario romano non ha tempo di fare queste sciocchezze. Ah, scusate, eh, no, va tutto bene, va pagato perché sono povero Cristo, mi dimentico sempre di pagarlo. E dunque, io direi che gli facciamo fare eh, quella più realistica, gli facciamo fare un lavoro part time, gli facciamo guadagnare qualche soldo. 5 va a 12 in fondo c'è la famiglia a casa, c'è il papà, la mamma che deve mantenere, e quindi via. In realtà no, è una stupidaggine, perché siamo prima della riforma di Mario, quindi quindi il nostro protagonista è uno che va in campagna, in autunno torna indietro, fa il contadino, in primavera lo richiamano e lo rimandano in campagna. Questa è una cosa che non ho specificato, è dopo la riforma di Mario, che sarà di un secolo dopo, invece la gente diventa militare di professione e, e quindi insomma è anche credibile che ti richiamano con la leva e ti mandano un esercito diverso in momenti di grande impegno come quello attuale per rispondere alla domanda di prima ecco qua, fa anche attività illegale nel senso che o fa l'azione o perde il turno e potrebbe rubare dalla cesta della paga Eh, però rischia di essere beccato eh, con la corruzione ma no, noi lo vogliamo bello e senza paura e che si va a fregare ha ha lavorato apposta prima e perde il turno e infine c'è l'attività c'è l'attività civile anche perché poi c'è tutta la parte di corruzione che adesso francamente non ho voglia di andare a vedere sul regolamento e penso che interesserà moltissimo anche a voi quindi andiamo avanti Eh, c'è l'attività Scipione arriva in Spagna. Allora, cosa succede? Succede che appunto... Annibale è in Italia... Che è andato giù verso la Calabria... E comunque... Sì, noi romani avremmo preso capua... Ma nessuno vuole avere a che fare con Annibale. Per l'amore di Dio... Che Dio ce ne scampi... È fortissimo... Picchia chiunque quelli che incontra... Speriamo che non marci su Roma... se no, torniamo in panico... Come già vi ho già detto l'altra volta... Insomma nessuno in Italia vuole avere a che fare con Annibale e Scipione in Spagna abbiamo appena sì pareggiato una battaglia importante diciamo così abbiamo perso però due generali su due che quindi sono proconsoli quindi sono ex consoli quindi insomma perdiamo pezzi di classe dirigente Roma è un po' in difficoltà arriva il figlio giovanissimo di Publio Cornelio Scipione mi pare non avesse ancora neanche 20 anni Uh, perché è del... sto controllando la 218, quindi no, questo va di... 236, quindi sì, ha 24 anni, comunque giovanissimo, 25 anni e praticamente, cioè, teoricamente, vi ho già detto com'è, la, la sequenza sarebbe prima fare console poi dopo che hai fatto per un anno il console, che devi avere una certa età, l'anno dopo fai il pro e ti mandiamo a combattere fuori. O già da console ti mandiamo a combattere, ma preferibilmente non fuori, ma in Italia, come è stato fatto per Flacco l'anno precedente. Beh, invece, praticamente, Publio arriva lì, non ho la, l'età per fare il console, non ho l'età per fare niente, guarda, facciamo che tu sei pro console lo stesso. È, beccati l'esercito, vai con quattro gatti eh, in Spagna e vai per nessuno vuole andare in Spagna perché cioè, sono appena morti due consoli eh, sì c'è l'esercito, bisogna fare qualcosa mandiamo ma l'unico pirla che si propone l'unico pirla è appunto il figlio omonimo del precedente Publio Cornelio Scipione e lui dice vabbè vado in Spagna vai in Spagna e scopriremo a breve che inizia la sua attività una delle più grandi menti tattico-strategiche della della storia romana sicuramente e altro spoiler ma tanto mi seguite da tanto se non l'avete ancora fatto andatevi comunque a sentire la playlist dedicata a Zama di Nicola Zotti che è uno dei miei testi preferiti spoiler già Publio Cornelio Scipione praticamente l'unico generale Romano che non abbia mai perso una battaglia. Le ha perse Cesare, le ha persa Agrippa per conto di Augusto, Publio Cornelio Scipione non perderà mai. E nelle prossime puntate andremo avanti a seguire la sua storia. Allora, grazie a tutti quelli che sono rimasti con me, e grazie a Claudio, grazie a Fabio, e grazie a tutti quelli che mi ascolteranno in futuro, non so ancora dirvi quando ci saranno le prossime puntate, forse già domani che è venerdì 15 settembre 2023, forse in futuro, non lo so, seguitemi su Facebook, seguitemi su Spreaker, mettete la stellina, mettete mi piace, la campanella su YouTube, insomma in questo modo non ci perderemo di, di contatto e di vista e di udito soprattutto e grazie a Fabio che sei sempre qui con noi e che mi saluti alla fine, e alla prossima puntata. Ciao a tutti!